0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute Abend sind wir wieder mit Quellgrund auf Sendung und wir hoffen, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen konnten, denn eine solche Sendung, eine solche Betrachtung ist natürlich äh, jetzt nicht einfach so zum Hinhören, sondern es ist auch etwas, was zu Herzen gehen soll. Jedenfalls wünschen wir Ihnen das, aber auch uns. Denn da wir ja eine regelrechte Betrachtung halten, ist es auch für uns immer wieder eine schöne Erfahrung, dass uns so manches aufgeht, was wir vorher eigentlich gar nicht so bedacht haben. Am Mikrofon ist wieder
1: Schwester Franziska Katharina
0: und Schwester Maria Theresia. Für heute Abend haben wir ein ganz ungewöhnliches Thema. Wir haben etwas für Sie vorbereitet, was Sie so sicherlich nicht erwarten würden, und zwar der Prophet Jonah und Schwester Faustina Kowalska. Jetzt werden Sie sich fragen, was haben die beiden denn miteinander zu tun? Und ich verrate Ihnen schon gleich im Voraus, es geht um die Barmherzigkeit. Sie alle kennen vermutlich die Jona-Geschichte. Wir haben sie in dieser Woche in der Lesung bei der Heiligen Messe gehört und wurden davon angeregt. Ich möchte Ihnen den Jona so ein bisschen vorstellen als einen, der uns gar nicht fremd ist in seinem Verhalten, denn auch wir verhalten uns manchmal genauso. Es heißt da in dem Buch Jona, Gott reute das Unheil, das er dieser Stadt Nineveh angedroht hatte und er führte die Drohung nicht aus. Und jetzt kommt es, das missfiel Jona ganz und gar. Und er wurde zornig. Jona wird zornig, weil Gott nicht das tut, was er jetzt die ganze Tage in der Stadt Ninive gepredigt hat. Bekehrt euch, sonst wird die Stadt vernichtet. Jona war voll in seinem Prophetentum. Er war der Prophet, der in die Stadt geschickt wurde von Gott, dass er die Buße predigen soll. Und Jona hatte eigentlich eher daran gedacht, dass sich die Leute, hartherzig wie sie nunmals sind, nicht bekehren würden. Und das war für Jona geradezu ein Schock. Denn es heißt da in der Lesung, dass alle, Mensch und Vieh, auch der König, dass sie anfingen, Buße zu tun, dass sie fasteten, dass sie tatsächlich auf Jona hörten, auf diese Bußpredigt und ihre Herzen wieder von der Sünde abwandten. Und da heißt es, Gott reute es. Ja, vielleicht sollten wir sagen, Gott bereute einfach seine Drohung. Gott bereute einfach das Unheil, das er über diese Stadt bringen wollte. Und nun könnte man doch denken, wunderbar, der Jona hatte Erfolg. Die Stadt bekehrt sich, er hat seinen Auftrag erfüllt. Er freut sich mit Gott und ist fröhlich. Aber wie wir lesen, ist es das Gegenteil. Er wird zornig. Jona wird regelrecht zornig auf Gott, weil er diese Drohung nicht ausführt. Jona wird zornig. Und es heißt da, er betete. Nun, von einem Beten, von einem Umgang mit Gott, da würden wir doch gleich empfinden, da gehört Ehrfurcht dazu, Respekt, Demut, Ergebung in den Willen Gottes, das gehört doch dazu, zu einem guten Gebet. Aber Jona, so heißt es hier, er betete zum Herrn und sagte, Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Jonah hat das richtige Gottesbild, wie man aus diesen Worten entnehmen kann. Er sagt, ich wusste, ich wusste es ja, und ich hab's ja auch schon gleich gesagt. Und doch hast du mich geschickt. Ich musste mich blamieren. Ich musste ja jetzt sozusagen als äh, falscher Prophet dastehen, weil mein Wort nicht in Erfüllung gegangen ist, sondern weil du die Drohung bereut hast, weil dir die Leute Leid getan haben, weil du der Barmherzige bist. Du bist gnädig und barmherzig, du bist langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich schreuen. So, jetzt hat Jona Gott gesagt, was er denkt. Und der Trotz geht dann weiter. So, darum nimm mir jetzt lieber das Leben. Denn es ist für mich besser zu sterben, als zu leben. Man merkt, Jona ist so richtig sauer. Er, er kann es einfach nicht ertragen, dass sein Wort nicht in Erfüllung gegangen ist. Ja, er will sogar sterben. Er fängt an, das Leben zu verneinen. Jetzt ist es besser für mich zu sterben, nie mehr mein Leben. Also Jona will Gott vorschreiben, wann er sterben möchte. Ob wir manchmal auch so denken oder empfinden. Also das Empfinden des Jona ist uns vermutlich nicht fremd. Denn manchmal laufen die Dinge ja auch tatsächlich so ganz und gar anders, als wir es uns gewünscht haben. Warum glauben wir eigentlich nicht so gerne an den barmherzigen Gott, der dem einen Arbeiter genauso viel gibt wie dem anderen, der schon den ganzen Tag über sich abmüht? Wenn wir anfangen zu vergleichen, dann ist das verheerend und vor allem in unserem geistigen Leben. Aber in dieser Geschichte wird wirklich so schön dargestellt, wie wir Menschen gerne reagieren. Und da fängt Gott an, um den Jona zu werben. Jona verlässt die Stadt und setzt sich am Rande der Stadt nieder, um abzuwarten, was mit der Stadt passiert. Und da ließ Gott, der Herr, einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Gott möchte den Jona besänftigen. Er möchte ihm etwas Gutes tun. Er möchte, dass er von seinem Zorn ablässt und sich doch mit ihm freut über die Rettung der Stadt. Gott schenkt dem Jona einen Rizinusstrauch, damit er in seinem Schatten ausrasten könnte. Und es heißt da, und Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Hat es seinen Zorn besänftigt? So wie es da steht und wie es dann weitergeht, wird er wieder zornig, weil nämlich der Rizinus über Nacht eingeht. Jona soll Barmherzigkeit lernen. Er soll an sich Barmherzigkeit erfahren von Gott, dem Herrn. Aber Jona ist noch nicht so weit. Er ist noch in seinem Zorn. Er schaut nur auf sich, so wie es ihm geht. Er möchte nicht mehr leben, er möchte lieber sterben, so hat er es dem Herrn gesagt. Also. Jona sitzt da und wartet ab. Nach einer kleinen Musik möchten wir uns dann ein wenig mit der Barmherzigkeit beschäftigen, die uns die Schwester Faustina Kowalska verkündet hat.
1: Wir hörten eben, dass Jona eigentlich doch genau um diesen Gott weiß. Er sagt doch zu ihm, ich weiß, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld. Das ist das Gottesbild, das Jona hat. Aber es scheint doch ein oberflächliches Bild zu sein, denn er hat eigentlich gar nicht verstanden, was das bedeutet, gnädig und barmherzig zu sein, langmütig und reich an Huld. Sicherlich wünscht er es für sich selbst, aber nicht für die anderen. Und so kann ein barmherziger Gott doch nicht sein. Nur dem einen Gutes tun, aber dem anderen nicht. Und während nun Jona unter seinem Rizinusstrauch sitzt und schmollt und zornig ist, schauen wir währenddessen auf jemanden, der ganz tief hineingewachsen ist in die Barmherzigkeit Gottes. Jemand, der es wirklich begriffen hat, was es meint, dass Gott barmherzig ist. Die heilige Faustina von der wir sicherlich alle schon einmal etwas gehört haben. Die heilige Faustina wird von Jesus in die Welt hineingesandt, damit sie der Menschheit die Barmherzigkeit zeigt, ja beibringt oder lehrt. In ihrem Tagebuch lesen wir das Zitat, was sie gehört hat was Jesus zu ihr gesagt hat. Jesus sagte nämlich zu ihr, im Alten Testament habe ich Propheten gesandt. Heute sende ich dich zu der Menschheit mit Barmherzigkeit. Jona ist also einer der Propheten des Alten Testamentes, der den Menschen eine Botschaft Gottes überbringen sollte. Schwester Faustina, sie kannte das Neue Testament. Sie kannte Jesus und seine Worte und auch seine Worte über die Barmherzigkeit. Und Jesus hat ihr sozusagen seine Barmherzigkeit, ja, die Barmherzigkeit des Vaters offenbart. Das hat sie tief angerührt und es hat ihr ganzes Leben verwandelt und bestimmt. Und sie hat es getan, der Menschheit die Barmherzigkeit Gottes zu zeigen. Wir haben in ihrem Testament oder in, ihre, in ihrem Tagebuch ein Gebet entdeckt, sozusagen ein Testament von ihr, was sie zwar jetzt für sich betet, aber was sie uns als Gebet schenkt, was auch wir immer wieder Gott sagen können, worum wir Gott bitten können, nämlich um diese Barmherzigkeit zu bitten, die Barmherzigkeit, die Gott selbst ist und die auch wir in unserem Leben umsetzen sollen. Bevor wir auf dieses Gebet schauen, dass wir auch zum Schluss der Sendung noch miteinander beten wollen, stelle ich mir vor, wenn jetzt nun Schwester Faustina in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie wir oft sagen, vom barmherzigen Vater, wenn sie die Rolle des älteren Bruders übernommen hätte, wenn sie sozusagen die ältere Schwester des verlorenen Sohnes wäre, hätte sie auch so reagiert wie der ältere Sohn? Niemals. Ich bin davon überzeugt, wie sie sich gefreut hätte, wie sie mitgetanzt hätte, wie sie gejubelt hätte, wie sie ihrem jüngeren Bruder um den Hals gefa gefallen wäre und sich gefreut hätte, dass er am Leben ist und dass er zurückgekehrt ist und dem Vater diese Freude macht, zurückgekehrt zu sein. Und sie hätte sich gefreut an der Barmherzigkeit des Vaters, dass er diesen Sohn eben nicht verstoßen hat, sondern dass er ihn wieder aufnimmt. Oder ich stelle mir vor, wenn sie einer der Arbeiter gewesen wäre im Weinberg, einer der Arbeiter, der von der ersten Stunde an gearbeitet hat und nachher miterlebt, wie der Letzte, der nur eine Stunde gearbeitet hat, genauso viel verdient. Schwester Faustine hätte sich gefreut darüber. Sie hätte es den anderen gegönnt und sie wäre niemals auf die Idee gekommen, zu vergleichen, wie viel jeder gearbeitet hat und wie viel jeder bekommt. Und ich stelle mir vor, wäre die heilige Faustina, der Knecht gewesen, der vom Herrn die ganze Schuld erlassen bekommt. Sie wäre nicht zu einem anderen Knecht gegangen und hätte auf ihn eingeredet und ihn vielleicht in, in eingeprügelt, er möge doch seine Schuld bezahlen. Sie hätte mit Sicherheit dem Mitknecht ebenso die Schuld erlassen, wie es der Herr bei ihr getan hat. Schwester Faustina hat nicht nur von der Barmherzigkeit Gottes gehört, Sie hat nicht nur im Leben Jesu die Barmherzigkeit erkannt, sie hat nicht nur die Barmherzigkeit in die Welt hineingetragen, davon gekündet, sondern sie hat sich sehr darum bemüht, selbst barmherzig zu sein und die Barmherzigkeit Gottes durch sie hindurch wirken zu lassen. Und um das zu können, hat sie immer und immer wieder darum gebetet, denn die Barmherzigkeit fällt einem nicht einfach so in den Schoß. Wir Menschen sind doch oft so, wie dieser zornige und trotzige Jonah. Wir haben unsere Erwartungen an Gott, wir haben unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit. Wir vergleichen immer wieder uns mit den anderen, die anderen mit uns, die anderen untereinander. Und wir haben so unsere Vorstellungen, die meist nicht die Vorstellung sind, die Gott hat und die Gott eintreten lässt. Wie oft ärgern wir uns, wenn es doch anders kommt, als wir es erbeten haben, und es geschieht doch ganz anders. Aber mit Barmherzigkeit im Herzen ist es viel leichter anzunehmen, das anzunehmen, was einem doch so ganz quer kommt. Mit Barmherzigkeit im Herzen können wir wirklich ehrlichen Herzens beten, im Vater unser Herr, dein Wille geschehe, dein Wille nicht mein Wille oder anders, dass mein Wille immer mehr zu deinem Willen werden, dass ich nicht mein Wille durchsetzen möchte, sondern dein Wille. Die heilige Schwester Faustina betet in ihrem ganz besonderen Gebet um die Barmherzigkeit, sie betet darum, dass sie ein lebendiges Abbild von Gott sein möchte, dass die größte Eigenschaft Gottes, nämlich die Barmherzigkeit durch sie hindurch zu den Nächsten gelangen kann. Und das ist so bezeichnend bei der heiligen Faustina, dass sie nicht die Barmherzigkeit um ihrer selbst willen möchte, dass sie einfach für sich diese Gnade der Barmherzigkeit haben möchte, sondern dass sie diese Barmherzigkeit zu ihrem Nächsten tragen möchte, in die Welt, Tragen möchte, indem sie die Barmherzigkeit an ihrem Nächsten übt. Und so bittet sie darum, dass ihre Augen barmherzig sind. Denn es ist wichtig, dem anderen auch das wahrzunehmen, was schön ist in ihren Seelen. Nicht nur das, was einem querkommt und einem nicht liegt. Und dass man mit diesen barmherzigen Augen sieht, wann der Nächste Hilfe benötigt, wann man ihm zu Hilfe kommen kann, aber das reicht ihr noch nicht, dass die Augen barmherzig sind, auch das Gehör soll barmherzig sein, so betet sie in diesem Gebet, damit ihre Ohren auch das Leid und das Klagen der Nächsten hören, dass man nicht überhört, wenn jemand nach Hilfe schreit, vielleicht auch lautlos nach Hilfe schreit. Wir brauchen ein barmherziges Gehör, um auch die Töne zu hören, die man doch leicht überhören möchte, weil man damit nicht zu tun haben möchte und nicht in die Verantwortung genommen werden möchte. Ein barmherziges Gehör ist Voraussetzung dafür, dass wir auf den Nächsten hören und ihm auch beistehen können aber auch die Zunge. Unsere Zunge soll barmherzig sein, damit wir nicht über den Nächsten abfällig reden. Unsere Zunge soll barmherzig sein, um auch Worte des Trostes und der Vergebung zu sprechen. Auch das ist Barmherzigkeit, um die Schwester Faustina bittet. Aber das Gebet ist noch nicht zu Ende, denn Sie bittet auch darum, dass ihre Hände barmherzig sind und voller guter Taten. Nicht nur um dem Nächsten Gutes zu tun, sondern auch um schwierigere und mühevollere Arbeit auf sich zu nehmen. Also nicht das Unangenehme dem Anderen überlassen, dem Anderen zuschieben, sondern freiwillig das zu machen, was eben anstrengender ist was nicht so ganz einfach ist. Das können nur barmherzige Hände tun, nicht egoistische Hände. Damit nicht genug. Auch die Füße sollen barmherzig sein, um dem Nächsten zur Hilfe eilen zu können, wenn er in Not ist. Und diese Füße, wenn sie matt und müde sind, dass sie doch nicht aufgeben und stehen bleiben, sondern und das ist bezeichnend für die heilige Schwester Faustine weitergehen, weil die wahre Rast im Dienst am nächsten ist. Also die Rast ist nicht das was wir so unter Rasten verstehen, dass wir uns ausruhen und es uns gemütlich machen und und bequem machen, sondern die wahre Rast ist im Dienst am nächsten. Und wir kennen das doch alle, dass wenn wir das Gefühl haben, wir haben jemanden etwas Gutes getan, der sich gefreut hat, wir haben jemanden geholfen, dass es alle Mühe vergessen lässt und wir uns mitfreuen und die Erschöpfung erstmal ganz vergessen ist. Danach lässt sich ausruhen, wenn wir dies getan haben. Und ganz zum Schluss bittet die heilige Faustina, um ein barmherziges Herz. Dieses Wort steckt ja auch schon in dem Wort Barmherzigkeit. Niemandem das eigene Herz zu versagen, das ist nicht immer ganz leicht, denn es kommt ja immer wieder vor, dass es Menschen gibt, die mir nicht so liegen, die mir nicht so sympathisch sind, wo man sich dann vielleicht verschließt, aber ein barmherziges Herz verschließt sich eben nicht. Und wenn Schwester Faustina ganz zum Schluss darum bittet, dass Jesus sie in sich verwandelt, dann bedeutet es, verwandle mich, o oh Jesus, ganz in deine Barmherzigkeit, damit ich so barmherzig bin wie du, meine Augen, meine Ohren, meine Zunge, meine Hände, meine Füße und nicht zuletzt mein Herz. Denn ohne Barmherzigkeit wird diese Welt kalt. Ohne Barmherzigkeit gäbe es keine Liebe und ohne Liebe fänden wir nicht zu Gott. Deshalb ist es gut von Jesus die Barmherzigkeit zu lernen, sich in ihn verwandeln zu lassen und die Barmherzigkeit meinem Nächsten zu schenken, wo immer er auch stehen mag. Lernen wir immer wieder von der Schwester Faustina, was es heißt, barmherzig zu sein, und überwinden wir den zornigen und trotzigen Jona in unserem eigenen Herz. Wenig Musik hören Sie nun, dann geht es weiter mit unseren Betrachtungen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme nochmal zurück auf Jonah, der glücklich und froh unter seinem Rizinusstrauch sitzt, der im Schatten gibt bei dieser heißen Sonne. Und dann heißt es in dem Text weiter, als aber am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, so dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er fast ohnmächtig wurde. Wenn ich lese, Gott schickte einen Wurm, so dass der Strauch verdorrte. Gott ist es, Gott ist es, der da eingreift, der da etwas tut, was für den Jonah wieder Grund zum Zorn wird. Gott will ihm etwas zeigen. Er sagt, ist es denn recht, dass du hier schon wieder zornig wirst? Dass du jetzt zornig wirst über den Rizinusstrauch? Ja, sagt Jona. Ja, es ist besser für mich, dass ich sterbe. Und da wirbt Gott wieder um Jona. Er wirbt wieder um sein Mitleid, um seine Barmherzigkeit. Er sagt, ist es denn recht, dass du wegen des Rizinusstrauches so zornig wirst? Ja, sagt Jona, ja. Also er fühlt sich vollkommen im Recht. Und Gott sagt dann, du hast doch gar nichts getan. Du hast doch diesen Strauch gar nicht großgezogen. Du hast ihn doch gar nicht gepflanzt. Du hast ihn nicht begossen. Du hast doch gar nichts getan. Er wurde dir doch lediglich geschenkt. Über Nacht war er da, und über Nacht war er wieder weg. Ist das nicht auch an uns die Frage? Im Buch Job heißt es einmal, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Nehmen wir das Gute an von Gott. Sollen wir da nicht auch das Böse annehmen? Für unser Gefühl ist es etwas Ungemütliches zu denken. Gott hat mir den heißen Ostwind geschickt, so sodass ich fast ohnmächtig wurde. Gott ließ diesen Rizinusstrauch verdorren, so sodass ich der Hitze ausgesetzt war. Gott war es. Und das ist für uns Menschen gar nicht schwer, das so zu sehen, denn Gott lässt es zu. Gott lässt unser Geschick zu. Es ist kein Zufall. Wir sind kein Zufall. Gott ist es, der uns lenkt und leitet. Aber wie empfinden wir das, wenn es etwas Negatives ist, was uns Schmerzen bereitet? Wie ist das, wenn Gott eine Krankheit zulässt? Wenn Gott den Tod eines lieben Menschen zulässt, vielleicht sogar in jungen Jahren? Wie ist das? Es ist nicht leicht, ich gebe es zu. Es ist nicht leicht, in diesem Moment sich zu sagen, er ist der Herr. Er ist derjenige, der es besser weiß. Er ist derjenige, der es gut mit mir meint, obwohl ich es so anders empfinde. Bei Jonas setzt Gott nochmal an und sagt, soll ich denn kein Erbarmen haben mit diesen 120.000 Menschen, die in dieser Stadt sind und sich auf dein Wort hin bekehrt haben? Soll ich nicht barmherzig sein? Bin ich nicht die Barmherzigkeit? Gott sagt, bin ich nicht die die Barmherzigkeit und du, o oh Mensch, darfst daran teilhaben. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Abschluss unserer Quellgrundsendung möchten wir Ihnen jetzt dieses Barmherzigkeitsgebet von Schwester Faustina vortragen. Es dürfte dem Jonah auch geholfen haben. Aber uns darf es jeden Tag helfen, uns in die Barmherzigkeit immer mehr hineinzufinden. Denn ein barmherziges Herz genießt den Frieden. Und das ist eine Frucht von Barmherzigkeit, Friede des Herzens.
1: Das Gebet der heiligen Schwester Faustina. Ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein. O Herr, möge diese größte Eigenschaft Gottes, seine unergründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine Seele hindurch zu meinem Nächsten gelangen.
0: Hilf mir, o oh Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, dass ich niemals nach Äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern wahrnehme, was schön ist in den Seelen meiner Nächsten und ihnen zu Hilfe komme. Hilf mir, dass mein Gehör
1: barmherzig wird, damit ich mich den Bedürfnissen meiner Nächsten zuneige dass meine Ohren nicht gleichgültig bleiben für Leid und Klagen der Nächsten.
0: Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig wird, dass ich niemals über meine Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig
1: und voll guter Taten sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierige, mühevollere Arbeit auf
0: mich nehme. Hilf mir, Herr, dass meine Füße barmherzig sind, dass sie meine Nächsten immer zur Hilfe eilen und die eigene Mattheit und Ermüdung beherrschen. Meine wahre Rast ist im Dienst am Nächsten. Hilf mir, Herr, dass mein Herz
1: barmherzig ist, dass ich alle Leiden der Nächsten empfinde, dass ich niemandem mein Herz versage, aufrichtigen Umgang auch mit denen pflege, von denen ich weiß, dass sie meine Güte missbrauchen werden. Ich selbst werde mich im barmherzigsten Herz Jesu verschließen,
0: über eigene Leiden, will ich schweigen. Deine Barmherzigkeit, o oh Herr, soll in mir ausruhen. O oh mein Jesus, verwandle mich in dich, denn du vermagst alles. Mit diesem Gebet der heiligen Faustina möchten wir uns verabschieden. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Nacht und bleiben gerne mit ihnen verbunden ihre Schwestern aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen in Mainz, Schwester Franziska Katharina und Schwester Maria Theresia.